0: 接下来为你说的是《扑街写手作品》这个外卖很天使第十四章。本来大强想帮胡铁做些什么事的，至少帮胡铁跟那叫陈静的女生说上话。每次看他们两个面对面，但中间像是隔着一道无形的高墙一样，让他们无法说话。大强就感到莫名的不舍。可没想到，他带着食物回到老铁酒吧的时候，胡铁居然一把鼻涕一把眼泪地抱着三叔痛哭，不是啜泣，不是大哭。而是发出撕心裂肺声音的痛哭，这让大强跟杜牧哪里敢多说什么？大强看了看三叔，三叔只是摇头。大强不禁想，这所谓的相见不如怀念，杀伤力居然这么厉害，把胡铁这样一个硬汉逼成了这样，心里就对陈静这个女子更加好奇，甚至不自觉地多了一些厌恶感。这晚老铁酒吧呈现两个世界，一边是客人举杯欢乐的场景，一边是胡铁痛哭流涕的画面。三叔陪着胡铁，大强就陪着杜牧。和往常一样，时间一到，杜牧便要走。这次大强陪杜牧走到了门口，直到杜牧骑上摩托车，大强还不愿意走，一副想说什么的样子。杜牧道：“怎么了？有话对我说。”大强道：“我怕你像那叫陈静的女生一样，突然就消失了。我们会不会也变成相见不如怀念？”原来大强是看到胡铁，想到了自己。毕竟连胡铁这样充满男人味的人。对于感情也束手无策，大强就更加没有信心了。杜牧道：“不会的，如果不是我的，我会选择放手，宁愿自己一个人，也不要再见面。”大强静静地听着，心想他会这样，不知道是不是因为之前被友军伤了心。大强道：“不会的。”就看杜牧笑了一笑后，便骑着摩托车走了。眨眼间就到了跨年夜。以前的大强是边缘人，如此特殊的日子，自然没有人找他。大强只好窝在房间，忍受着外面的烟火和嬉闹声。但这次不一样了，他一下班就到了老铁酒吧。胡铁正忙着布置呢，一看大强来了，便说道：“离开店还早啊，你这么等不及呀、啊？”大强道：“反正我也没什么事，就来看看有什么忙能帮上。”胡铁道：“好啊，你就帮着我布置吧。”就这样，大强提着袋子，跟着胡铁东弄一些，西弄一些。一会功夫后，店里就充满了新气氛。胡铁道，你看怎么样？大强道：“很好啊。”胡铁笑道：“西能今晚来的客人都能感受到热闹。”大强道：“会的，你把他们当家人一样，让他们不用窝在房间里孤单地看着电视。像我就是，不瞒你说，其实我特别讨厌过节日。”胡铁一手搂住大强，说道：“没事，你就把我这当成你的家，随时想来就来。”胡铁那强而有力的手传来的不是力量，而是温暖。大强点了点头，心里也热热的。胡铁又道：“对了，听说宠物也会感到孤单，不如把你那小家伙也带来热闹热闹吧。上次你们不是说宠物有什么疗愈功能吗？我想今天和你一样感觉的人不少，就让他来帮我招揽生意吧。”大强道：“那有什么问题？”飞快地回家把小巴乐给带来。小巴乐一点都不怕生，看到胡铁就跑了过去。胡铁摸着小巴乐的头，说道：“今天你就算上工了呀。”让我看看你的吸金功力如何？小巴乐叫了几声，似乎是在回应胡铁的话。胡铁道还挺有自信的嘛。正聊着时，就听到推门声响。大强奇道：“时间不是还没到吗？怎么就有人上门了？”胡铁拍了拍大强，说道：“就像你说的，节日能放大一个人的感觉。不想孤单的人，又岂止是你一个呢？今晚的我们是意义重大呀。”边说，胡铁就倒了些热茶跟点心给那第一位进门的客人。小巴乐居然也跟了过去，跟着就看胡铁跟那位客人寒暄几句。那人原本愁着的脸逐渐松了开，加上有小巴乐这可爱的东西在他旁边乱窜，那人就笑了起来。陆陆续续又有客人上门，再晚一点，三叔和杜牧也来了，整家店都动了起来。小巴乐在门口做颜值担当，还真吸引了不少客人进来。胡铁乐道：“这狗真是我的金鸡母。”你要想改变主意，拿回去可不行了。大强也笑道：“那我这清史官的工作就正式交接给你了。”胡铁道：“这工作还得你来做，我可不接。”三叔道：“你这就不公平了，钱你来赚，史给别人清。”杜牧也道：“铁哥，要是你对小巴勒不好，我可饶不了你。”胡铁道：“我哪敢惹你？你要一生气不来唱歌，我这店没多久就得收了。”四人都笑了出来。正此时，店门上的装饰发出声响，胡铁带着期待的眼神望去，跟着就不动了。几人顺着他的眼神看去，见来的人是陈静。陈静今天打扮得特别轻松，和之前完全不一样，脸上也只化了淡妆。大强心想，她原本的样子原来是这样清秀。三叔拍了拍胡铁的，说道：“去吧，店里的事交给我们吧。”胡铁道了声谢后，就和陈静两人坐到靠窗的位子。这次两人不再面对面当最熟悉的陌生人，而是有说有笑的，像一对久违的恋人般。他们聊着地，谈过去，讲未来，直到陈静的电话响起，两人很有默契地知道是时候了，陈静要走了。胡铁体贴地帮他开门，到门口的时候，一辆高级车已经停在外面。两人礼貌地点了点头，说了声再见，陈静就把车门打了开，却没有立刻上车。突然间，陈静转身朝胡铁跑去。给了他深深的一个吻。如果许愿真的有效，天知道胡铁有多么希望时间能在这一刻停止。但陈静还是走了。胡铁目送车子消失于转角，才淡淡地说道：“就这样吧。”等胡铁转身要回店里的时候，看到大强和杜牧与许多老客人都把头撇了回去。原来他们也都好奇陈静与胡铁这两人的关系，尤其是看到陈静那深情的一吻，众人都傻了。胡铁一边推开店门，一边说道。去去去！一堆狗仔。突然，胡铁大喊道：“从现在开始是 Happy Hour， 所有酒类买一送一。”客人们大声欢呼，跟着就看胡铁走回吧台。不用回头，他就感觉到大强跟杜牧正用那好奇的眼神盯着他看。胡铁开了九种不同的酒，说道：“怎么，有话想问？”大强跟杜牧同时点了点头。胡铁道：“可以呀、啊，谁能陪我喝完这酒杯，我就和你们说。”杜牧道。铁哥，你这是学酒吧高尔夫啊？这样喝会出人命的。胡铁笑道：“我不在乎，我已经死了，所以我不怕死。你怕？”杜牧道：“铁哥，你不要激我哦，你知道我最讨厌人家激我。”胡铁却依然说道：“我看你就是害怕，所以你才故意装得很独立，所以才不相信别人，只相信自己。失恋又怎么样？被劈腿又怎么样？人生就一次而已，跌倒再站起来就好了。谁不会跌倒？”因为怕受伤害，就不敢恋爱了吗？跟乌龟一样躲在自己武装好的壳里，别人看不出来，难道我还看不出来吗？从我第一次看到你，我就知道了，你是个受伤的玫瑰，全身是刺。大强看杜牧的脸色愈来愈难看，觉得胡铁说的有些过分了，便说道：“你醉了，少说点。那个他喝醉了，说的话不算数。”可胡铁还不罢休，说道：“你没听过酒后吐真言吗？”大强见胡铁还要说下去，便向三叔求救。他知道胡铁很尊敬三叔，三叔若是说话，胡铁绝对会闭嘴。大强对三叔说道：“胡铁醉了，开始乱说话，你快让他闭嘴。”三叔对大强点了点头，似乎是说他会制止胡铁的意思。可还没等三叔有说话，胡铁就开始说大强，说道：“还有你，你就是个不折不扣的烂好人。从前我就觉得你这人怪可怜，才带你一起玩。”跟你在一起就有种莫名的优越感，你就是人家说的万年绿叶哦。对了，我倒是不知道你还写书，不过不用看也知道不怎么样。不然怎么从没听你提过？你对自己的作品都没有信心了，还希望别人对你有信心吗？胡铁不知道是真醉还是假醉，还是单纯想借着酒意说他俩一顿，嘴巴像吃了炸药一样，把大强跟杜牧泡得体无完肤。三叔又对大强点了点头，可还是没有制止胡铁说下去。胡铁道。你们不是想知道我跟陈静的事吗？怎么只想知道别人的八卦，不准人说自己呀、啊？就听杜牧说，只要我把这些喝完，你就会说了，对不对？胡铁道，当然，一言既出，什么马都难追。但是你有这胆量吗？杜牧道，我有。说着就拿起第一杯酒，就在杜牧要喝上时候，旁边一手伸出，超过酒杯，说道：“你刚才不是才说这样喝很危险？他已经醉了，你听他的做什么？”说话的字是大强了。杜牧道：“他都把我说成这样了，不听他把自己的事说出来，我怎么能甘心？把酒还给我，你不要拦我。”大强当然是不还。胡铁这时又说：“你看你又开始当烂好人了。你想保护杜牧，就凭你，上次我不给你照过镜子了，你这长相，你这条件，配得上杜牧这朵带刺的玫瑰吗？就算真让你给追到了，又怎样？追求杜牧的人看到他的另一半是你。”根本不会在意，因为你只是个 nobody。杜牧如果跟你在一起，那也是像我一样可怜你。等到有更好的人出现，立刻就会把你给甩了。杜牧道：“我才不会这样，我最讨厌的就是花心的人。我要真的喜欢一个人，就不会三心二意。其他人条件再好，我也不在意。”胡铁笑道：“看看那些明星的世纪婚礼，哪个不是这样子说？还不是一下就散了？说实在话，大强算什么咖？比大强优秀的太多了。”你会选他，那才叫奇怪。杜牧道：“不是每件事都靠计算的，感情更不能拿来计算。”胡铁插口道：“感情，感情，你懂感情吗？你谈过几次恋爱？”大强道：“胡铁，够了！我知道我不是个人物。”胡铁对大强道：“别说了，你有胆识，就帮替他把这些酒都喝了。你不是喜欢他吗？虽然说你不是个咖，但难道你连替自己喜欢的人挡酒的胆识也没有吗？”正所谓忍无可忍，无需再忍。杜牧的第一杯酒被大强给夺走，干脆直接拿第二杯起来喝。正当酒杯要碰到嘴的时候，大强又伸出一手，把杜牧的酒抢了过来。杜牧道：“你为什么一直要阻止我？”大强也不回话，拿起两杯酒一起喝了下去。这一举动让杜牧有些看傻了。胡铁则是哦了一声，说道：“还有点血性了，但就不知道是不是装出来的。”来呀！让我看看你能为杜牧做到什么程度。两杯下肚，大强暂时还没有感觉。大强心里念道：“正所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。”我喝，便又拿起了第三和第四杯灌了下去，跟着是第五、第六杯。这下大强就感觉有点晕了，全身热得不得了。杜牧担心道：“这每杯酒都不一样，你这样喝很危险的，别逞强了，你又不会喝。”胡铁也道：“对呀、啊，你别逞强了，听杜牧的，放弃吧。”你本来也就是个容易放弃的人，不是吗？哪知大强说了一句很慢的话：“我是很容易放弃，但不是这一次。”跟着又拿起了第七杯跟第八杯，这两杯酒比之前的加起来都烈。大强一喝完就直接倒在桌上。杜牧道：“够了，可以了。”胡铁则道：“结束了，跟真正的酒吧高尔夫还差多了呢。你的拼命就只是这么点程度而已吗？”大强道：“还没完呢，我还可以。”杜牧伸手抢过那最后一杯，正要喝下去的时候，胡铁道：“我从没看过他这么拼，你就不能让他表现一次吗？”杜牧道：“这跟他没有关系。”大强却道：“我希望这跟我有关系。”胡铁说：“我的都对，但但我不能让别人说你。”听到这，杜牧不禁放下了酒杯，跟着就看着大强把那最后一杯喝了下去。这一杯喝下去，大强原本以为自己要倒，没想到反而感觉好多了，是精神一振。虽然还有些头昏脑胀的，但九一却减了大半，自己都觉得奇怪。杜牧道：“你还好吧？有没有怎么样？”大强道：“奇怪，怎么我觉得反而清醒多了？”胡铁大笑道：“酒后吐真言吗？不这样子，你这闷葫芦能老实说出心里话吗？”最后一杯是解酒的了。大强道：“这到底是怎么一回事？”正此时，听到客人们齐声大喊：“五四三二一，耶！”新年快乐！胡铁也跟着喊道：“新年快乐！”杜牧跟大强则是面面相觑，看胡铁这样子，根本一点都没醉呀、啊。那刚才是在演哪一出？大强忍不住看向三叔，就见三叔拿起了一个酒，对他笑道：“新年快乐！”大强完全被搞糊涂了，看起来三叔是有意不插手刚才的事，任胡铁这样闹。跟着就看胡铁转头对大强道：“不错嘛，没想到你居然有这样的胆量。”新年吗？把心里的话说出来不是很好吗？大强道：“那你刚才说的也是你的心里话吗？什么跟我在一起是可怜我？你是真的这样想吗？你是真的把我当朋友吗？”胡铁一手搂住大强，说道：“傻呀你，我们当然是朋友。”杜牧看出来了，胡铁刚才是装的，故意逼他们两个把藏在心里的话说出来。只是胡铁本来的对象是杜牧，没想到大强挺身而出，看到大强这样为自己。杜牧心里不禁有些感动，可他没忘记胡铁说的话，说道：“铁哥，愿赌服输，轮到你说话了。”胡铁道：“是啊，该轮到我了呢。我和他这一天也该过去了。”胡铁口中的他指的自然是陈静。就听胡铁缓缓说道：“我和他是在这间酒吧认识的，就像你们两个一样。那时候这酒吧的生意可惨了，但也就是因为这样，我才能和他好好的说话。还记得我们第一次见面就是坐在那个位子。”那天我们就像刚才一样，什么都聊。他的酒量可厉害了，我还没看过比他还会喝的女人。那一天我们俩都醉了，但不是因为酒，是因为人。大强问道：“然后呢？”胡铁笑道：“两个喝醉的男女还会干什么呢？你？可是他那时候是有对象的，只是那男的对他不好，所以他才来借酒浇愁。然后他好了，他走了，可这愁却留给了我。”说到这，胡铁喝了一口酒，摇了摇头，喃喃道。也许是命中注定，让我遇上了这女人。杜牧问道：“她爱你吗？”胡铁道：“她爱我吗？”这问题我每天都在问自己。我希望她是爱的，但又忍不住想，如果她真的爱我，为什么不离开那个对她不好的男人，跟我在一起呢？我也忍不住想，那个伤害她又让她离不开的男人到底生的是什么模样？直到那一天，我看到了。胡铁看向了窗外，好像回到了那一天。胡铁道。那人开着一台连我都叫不出名字的好车，他的电话响了，电话那头传出骂声。前一刻他还和我有说有笑，接完电话后脸色就是一变，而且我看到他的手上还有淤青。杜牧道：“他对女人动手。”胡铁道：“我对他说，你不要怕他，我可以帮你处理他。”说着，我就站了起来，打算出去修理那家伙，可是他却拉住了我，还给了我一巴掌，说道：“这是我的事情，关你什么事？你以为你是谁？”凭你够资格管我吗？他有车有房，能给我过上好生活。你有什么？大强听傻了，说道：“你是要帮他？他怎么会这样说？”胡铁摇了摇头，苦笑道：“他说的也没错呀，我又不是他的什么人。而且那台车确实价值不菲。”胡铁的笑有些凄凉，有些感伤。过了一会后，胡铁才继续说：“他走了，上了那辆名车。我没有追出去，隔着窗，我只能依稀看到那男的身影而已。”之后他时不时的出现，我知道每次他来的时候，就是那男的对他不好的时候，他累了，所以他来了；他好了，所以他走了。总是如此，有过那次经验，我就没有再问过那男的事，只是在他需要的时候陪着他。可惜呀、啊，这酒吧的生意实在是太惨了。老板跟我说，几个月后他就要关门了，但这是唯一能和他相见的地方。他曾问我能给他什么。那时我心里想说的是，我能当你的避风港，于是我就把这酒吧接了下来，以免下次他受伤难过的时候找不到地方可以歇息。但我哪里懂得经营这家店的生意，自然还是惨淡。就在要撑不下去的时候，三叔来了。之后的事情你们已经知道了。大强想起来，胡铁曾说过三叔救了这家店的事，但他没想过这家店居然这么有故事。胡铁拿起酒杯敬了三叔，说道。没有你这间店绝对撑不到现在，没有这间店我就遇不到你们。三叔道：“谢我做什么？我只是胡说几句而已。真正辛苦的人是你，真正让这店活下来的人也不是我。”三叔说话的时候用眼角看向杜牧。胡铁笑了笑，对杜牧说道：“之后你来了，我第一眼看到你就觉得你身上有他的影子。我还记得那天你喝得好醉，然后居然冲上台唱起了歌，我跟三叔都看傻了。我当时心想。”这女的喝得真够醉，也真够大胆的。正想上前阻止的时候，三叔拉住了我，说道：“你看客人的反应，他们不是很开心吗？大家来这里不就是喘口气吗？你阻止他做什么？他唱出了客人的心情，或许他就是你这间店的救星。”杜牧小尴尬道：“我有这样吗？我怎么不记得了？”胡铁道：“那是我看过客人最嗨的一晚，也是我生意最好的一晚。我记得那一天，你好像边唱边哭。”杜牧难得害羞起来。说道：“怎么可能？铁哥，你不要胡说。”胡铁道：“你还记得你唱完后大喊出了什么话吗？”杜牧摇了摇头，说道：“没有印象。”胡铁道：“没关系，我记得就好。那一天的你真的是超杀、超狂的。他唱完歌后就学谢霆锋砸吉他，把我的麦克风都给摔坏，顺带爆了我的一套音响。”大强不可置信地看着杜牧，说：“真的假的？你这么凶哦？”杜牧听到这，似乎有点回想起来了，头是愈来愈低。大强又问道：“但你还是没说他喊的是什么？”胡铁道：“他喊男人算什么东西？我才不需要男人，男人都是混账。”台下的客人听他这一骂，也都跟着他一起骂，尤其是女客人骂得最大声，好像讲出了他们的心声一样。他们也成了杜牧的第一批粉丝。大强简直无法想象，在杜牧这样甜美的外表下，居然会有这样的爆发，便问杜牧道。你真的这么做了？杜牧微一点头，他想起来了，那一天是他和友军分手的日子。曾经他一次、两次的原谅友军，就像个傻子一样，期待友军会因为他而改变。直到第 n 次他抓到友军劈腿的时候，他没有像之前一样吵闹，他已经没有力气了，这次是真的累了。杜牧恍恍惚惚间来到了老铁酒吧，喝个大醉后，觉得有些不吐不快，便冲上台，一手抄起麦克风唱了起来。杜牧很喜欢唱歌，但和友军在一起的时候，他就变成了听众，听友军讲，听友军唱，压抑自己。现在不用了。那晚，杜牧像是要把心中的委屈都爆发出来一样，所以他是边唱边哭，因为他真的是用心在唱。杜牧不想把话题绕在自己身上，便说道：“铁哥，你自己的事都还没说，就讲我，不要想闪哦。”胡铁笑道：“我哪有？”杜牧道：“那你接着说下去。”胡铁道。我这一岔开就忘了说到哪了，大强提醒道：“说到你接手了酒吧后，第一次看到杜牧。”胡铁说道：“对对对。”跟着就对杜牧道：“但你要先让我把这一段说完，不然我这故事接不下去。”杜牧表示抗议，但胡铁说抗议无效，继续说道：“等他酒醒了，看到坏掉的音箱跟分解的麦克风，就不知道该怎么办了。一听价钱，差点又要哭。我只好说，不然你就在我这唱歌抵修理费吧。”这一唱，妈咪就进来了。大强这才知道为什么杜牧会在这里唱歌。杜牧道：“好了，铁哥，这段可以过去了，该转回主题了。”胡铁才说道：“那日之后，他又来店里，但给我开出一个条件，就是他没说话的时候，我不准问他。如果不答应，他就不再出现。我自然是答应。”大强和杜牧这才知道为什么陈静每次来的时候，只是和胡铁一起喝酒，却不说话。可有一件事，大强不明白，便问道：“那天你怎么哭得这么惨？”胡铁叹了口气，说道：“那天他跟我说，他就要和那个男的一起去美国，今晚就真的是我们最后一次见面了。”杜牧听到此，不禁为胡铁的痴情感动，说道：“铁哥，你真是一个好人，只可惜……”没等杜牧说完，胡铁就接道：“可惜什么？我不觉得可惜。虽然他没选择我，但我做这一切都是心甘情愿的。”我知道迟早会有这么一天，他会消失在我的生命里。只是没想到这日子真的来了。或许我从来没走进过他的生命，一直在旁边静静听着的三叔突然说道：“这你就说错了，你在他的心中好比一盏灯塔。若不是你，我想他也撑不到现在；若不是他，你也撑不到现在。”听完三叔所说的，胡铁点了点头，喝了一大口酒后说道：“总而言之，这篇我算是翻过去了。”杜牧问道：“铁哥。”你是我见过的人中用情最深的，这篇真的能翻过去吗？胡铁笑道：“翻啊，怎么不翻？不翻也得翻。人都走了，难道我还去美国开个酒吧呀？”三叔道：“开店容易，难在你怎么再找到一个愿意帮你唱歌的杜牧。”胡铁道：“这倒是真的，不然开一间倒一间，谁受得了？”好了，不说这个了，我的故事结束了，你的呢？胡铁问杜牧。杜牧犹豫了一下，心想：“是啊。”我的呢？他看了一眼大强，大强还在小声问胡铁兄弟：“所以你刚说我的话不是真心的吧？虽然你说的是事实，可我听得很受伤啊！这次我的心真的有些碎了。”杜牧暗道：“这笨大强真是有够迟钝。不过这应该算是好事吧？”胡铁道：“哎呀，你真是够了，还跟我问这个？你不是大作家吗？自己好好想想。今天是我的重生之日，又是新一年的开始，我要好好疯一场。”没空理你了，跟着就对杜牧和三叔说道：“你们愿意陪我疯一下吗？也让我弥补一下刚刚的失常。”三叔和杜牧同时回道：“那有什么问题？”说着，三人就朝台上走去。胡铁对客人大喊道：“今天大家嗨不嗨呀、啊？”客人都喊道：“嗨啊！但还能够再嗨啊！”胡铁笑道：“知道你们在等我呢，今天给各位来点不一样的。”音乐响起，底下立刻传出尖叫。是五月天的派对动物，杜牧奇怪了，心想这要我怎么唱？转头看胡铁，胡铁不知道什么时候已经在他的琴上架好了一支麦克风，并对杜牧点了点头。杜牧还没了解是什么意思的时候，胡铁居然开口了。胡铁的声音有些沧桑，和杜牧是完全不一样的感觉。大强早知道胡铁在学生时期也是个唱将，但胡铁不随便开口，不然以他的才华。和那铁汉柔情的形象，肯定也能征服一票女生。但自从大强到酒吧后，从没听过胡铁开口，直到现在。派对动物完了后，胡铁又弹了一首《温柔》，当唱到“不打扰是我的温柔”，那充满感情的歌声把在场的每一个人都打动了，连杜牧也湿了眼眶。大强在知道胡铁与陈静两人的故事后，也忍不住哭了起来。这首歌完全表达了胡铁的心声，他对陈静就这样。明明是想靠近，却孤单守着黎明，只做对方的避风港，而不去打扰他的生活。这就是胡铁与陈静的故事。而现在，陈静还给了胡铁自由，但胡铁真的能够自由吗？当大强听得正陶醉的时候，脚边突然出现汪汪两声，是小巴乐。都说狗狗会感受到主人的情绪，没想到居然是真的。之后又换杜牧唱。在之后，三叔也献了几曲。等他们表演完，回到吧台的时候，时间已经非常晚了。杜牧表示该回去了。胡铁道，今天这么晚了，你一个人我不放心，让大强陪你吧。杜牧道，我每次都这样，哪有什么问题？何况现在外面人可多的呢。三叔也道，今天真的是晚了，就让他送你吧，这样我们也比较放心。反正他也没什么事，对吧？大强自然是说好。杜牧原本想和平时一样拒绝，但脑中想到：难道我还没翻天吗？不过犹豫了这么一下，他跟大强就被胡铁一起推了出去。胡铁还对大强道：“你可得把我的镇店之宝平平安安地送回去，不然有你好看的，知道吗？”杜牧道：“铁哥，你又浮夸了。”大强知道胡铁是给他制造机会，这次大强没再看着杜牧的车尾灯了，因为他正牵着车陪杜牧用走的回去。两人就这样一边走着一边说着。杜牧说道：“你今天还蛮有男子气概的嘛。”大强道：“我也不知道当时是怎么了，可能是觉得胡铁说的过分了吧。我看那时候他是真的醉了，不论他说了什么，你可别放在心上啊。”杜牧道：“他醉了吗？我怎么觉得那时候的他清醒到不能再清醒？我没见过哪个醉的人记忆这么清楚。”听到这，大强点了点头，说道：“你这么说也有道理。”跟着大强就想到一件事，说道：“真没想到你也会这样。”大强突然冒出这一句，杜牧不知道大强在说什么，便问道：“我怎样了？”大强道：“就胡铁说第一次看到你的时候那样了。”杜牧道：“都过去了，翻篇了，不说那是了，好吗？”两人沉默了一会后，杜牧说道：“你也觉得我是带刺的玫瑰吗？”大强道：“当然不是。”杜牧道：“但我确实有很长一段时间不相信人，原因你是知道的。”大强点了点头，知道是因为友军。杜牧接着说道：“不过我觉得，或许，或许什么？”杜牧没有说下去。大强则是自顾地说道：“我知道友军让你难过，不过我看他最近好像改了不少。人帅的唯一缺点就是女生缘太好，像我就从没这样的烦恼啊。抱歉，我忘了在你面前不能提到他的。”杜牧这次倒没什么情绪，只是淡淡地说：“没事儿，我说过已经翻篇了，他和我没有任何关系。”大强怕自己再说错话，就不敢回答。隔了一会后，杜牧问道：“话说你怎么一点都没防备心？你不是才接连被人利用吗？你怎么不害怕下一个还是来骗你的？你发现是时候没有难过吗？”大强道：“当然会难过。”杜牧又问：“那你还选择继续相信人？”大强道：“我没有想这么多，爷，毕竟每个人都不一样，我总不能一竿子打翻所有的人。我相信还是好人多些，像你、三叔和胡铁就是啊。”杜牧笑道。你又知道我不会骗人了，大强也笑道：“你不会的。”心里想：能被你骗，我也是心甘情愿。